0: En trabajo del equipo creativo para generar este eh, cortometraje eh, y denle un Oscar a Don Chuy. <risa> La verdad es que estuvo muy, muy, muy hermoso. Si eres nuevo, mi nombre es Jonathan Domingo, tengo el privilegio de ser uno de los pastores aquí y hoy iniciamos una nueva serie eh, con un mensaje que... Es súper súper importante para mí uno de los pasajes que yo creo que más me ha tocado en mi historia como cristiano Si tienes su biblia por favor ábrela a segunda de Samuel capítulo 18 Segunda de Samuel capítulo 18 lo que vamos a ver en esta serie es el corazón de Dios como padre Entonces eh, hay veces que para entender cómo es Dios necesitamos este la ayuda de un ejemplo humano, entonces vamos a ver tres ejemplos humanos en esta serie, vamos a ver eh, el ejemplo hoy de David con su hijo Absalón La semana que viene vamos a ver el ejemplo de el papá del hijo pródigo y el último domingo de esta serie vamos a ver el ejemplo de Abraham e Isaac Entonces eh, voy a leer una historia larga de hecho son aproximadamente 40 versículos es, es, es muy 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 larga la voy a leer en una traducción poco común que se llama la nueva traducción viviente entonces lo más probable es que ustedes no tengan esa traducción entonces pueden acompañarme basar en pantallas la razón que lo, la nueva traducción viviente es porque vamos a leer tanto y esa es una versión muy eh, sencilla y muy fácil de leer y, y tomar el sentido a diferencia de la reina valera que a veces usa un, un vocabulario que no nos es muy muy común entonces eh, vamos a leerla para darles un poco de trasfondo de esa historia una vez más vamos a hablar de la historia de David con su hijo Absalón, David era el rey de Israel y Absalón su hijo llegó a, a Jerusalén usurpó el trono de su papá, su papá tuvo que huir a esconderse en bosques, cuevas y en otras naciones por temor a que su hijo le iba a matar y en ese contexto es donde nos vemos, ya David está fuera de Jerusalén, de hecho está fuera de Israel, en otra nación que les han dado protección porque David teme por su vida y está reuniendo a su ejército para entrar en una guerra civil el ejército de David el rey anterior contra el ejército de Absalón este joven que usurpó el trono de su papá ese es el contexto en el cual vamos a leer esta historia voy a leer y voy a dar unos cuantos comentarios para que podamos entender más fácilmente lo que está sucediendo segunda de Samuel versículo 18 dice así perdón capítulo 18 dice así David entonces reunió a los hombres que estaban con él y nombró generales y capitanes para que los dirigieran. Envió las tropas en tres grupos, un grupo bajo el mando de Joab, otro bajo el mando del hermano de Joab, Abisai, hijo de Sarvia, y el tercero bajo Itai, de Gat, entonces el rey dijo a sus tropas yo iré con ustedes entonces están reuniendo el ejército son miles de leales de personas fieles a David y están a punto de ir a la guerra y David dice yo voy con ustedes la respuesta de, de ellos en versículo 3 dice pero sus hombres se opusieron terminantemente e insistieron no debe ir. Si tenemos que salir en retirada y huir, aunque maten a la mitad de nosotros no cambiaría nada para las tropas de Absalón, es usted a quien buscan, usted vale por diez mil de nosotros». Es mejor que se quede aquí en la ciudad y nos envíe ayuda si la necesitamos. Entonces le dicen, no vayas David, es muy peligroso. Si te matan a ti, perdemos la guerra porque no están buscando solamente eliminar personas de tu ejército, están buscando matarte a ti para que ya se quede Absalón con, con tu trono eh, de manera definitiva. Versículo 4, ustedes, si ustedes piensan que ese es el mejor plan, lo seguiré, respondió el rey. De modo que se quedó al lado de la puerta de la ciudad mientras las tropas marchaban en grupos de cientos y de miles. Ese es el versículo clave, escúchalo con, eh, con cuidado. Dice, entonces el rey les dio esta orden a Joab, a Bisaí y a Itai. Eh, esos son los comandantes de, del ejército. Por consideración a mí, traten con bondad al joven Absalón. Eh, Todas historias se me hace difícil leerla. Sin que me gane el sentimiento De pensar que Absalón Ha ofendido tan profundamente A David Y David sigue preocupado Por la vida de su hijo Y en medio de la guerra Dice por consideración A mí por favor Traten bien a mi hijo No lo lastimen No lo hieran, no lo maten Es mi hijo Ha sido rebelde, ha usurpado mi trono por consideración a mí, traten bien al joven Absalón. Y todas las tropas escucharon que el rey daba esa orden a sus comandantes. Se asegura que absolutamente todos escuchen. Así que comenzó la batalla en el bosque de Efraín. Y los hombres de David rechazaron los ataques de las tropas israelitas. Aquí las tropas israelitas está hablando de el ejército de Absalón que se quedó en, en, en Israel. Por eso los llaman las tropas israelitas. Este... Y aquel día hubo una gran matanza, Veinte mil hombres perdieron la vida, la batalla se extendió con furor por todo el campo y perecieron en el bosque más hombres de los que murieron a espada. ¿Cómo no, no nos dice? Hay personas que creen que se perdieron en el bosque y, y... Al perderse en el bosque no tenían agua y se murieron de esa forma. Hay personas que creen que a lo mejor fue como en otras partes de la Biblia que, que Dios manda desastres naturales como este, granizo o ese tipo de cosas o tormentas que, que matan a, a personas. Eso es común en historia de guerra que, que haya desastres naturales que, que matan a muchas personas. No sabemos cómo mueren, lo único que sabemos es que muchos no murieron en la lucha con espadas, muchos murieron en el bosque. Eh, durante la batalla, verso 9, Absalón se cruzó con aquellos hombres que murieron a espada. A espada. Durante la batalla Absalón se cruzó con algunos hombres, perdón donde David, leí mal eso, trató de escapar en, sus, en su mula pero al pasar cabalgando debajo de un gran árbol su cabello se enredó en las gruesas ramas y la mula siguió y dejó a Absalón suspendido en el aire. Algunas traducciones dicen poéticamente suspendido entre el cielo y la tierra, nos dice otra parte de, de esta historia. Absalón era un hombre apuesto, atractivo, guapo, fuerte y que tenía mucho mucho cabello De hecho dice que tenía dos kilos de cabello, o sea imagínate un Marcantonio Solís o no sé pero, y, y no sé si lo tenía en chongo así como man bun que está muy de moda ahorita Pero el caso es que va pasando y su cabello se enreda en un árbol La mula sigue avanzando y lo deja suspendido vulnerable a cualquier ataque entonces, eh, versículo 10, entonces uno de los hombres de David vio lo que había pasado y le dijo a Joab, vi a Absalón colgado de un gran árbol, ¿qué? preguntó Joab, ¿lo viste ahí y no lo mataste? Te hubiera recompensado con 10 piezas de plata, 10 kilos aproximadamente de, de plata y, el centurión, y, el, y un cinturón de héroe. No mataría al hijo del rey ni por mil piezas de plata, le respondió el hombre a Joab. Todos escuchamos lo que el rey les dijo a ustedes a Bisai y a Itai, por consideración a mí, por favor, perdonen la vida del joven Absalón. Si yo hubiera traicionado al rey y matado a su hijo, seguro el rey hubiera des, descubriría quién lo hizo. Usted sería el primero en abandonarme a mi suerte, usted dejaría que me mate el rey por enojo de que alguien mató a sus hijos, a su hijo. Versículo 14, basta ya de esta tontería dijo Joab, enseguida tomó Joab tres dagas y las clavó en el corazón de Absalón mientras estaba colgado y todavía vivo de, del gran árbol. Luego diez jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron. Entonces Joab hizo sonar el cuerno de carnero, o sea significando que se estaba acabando la guerra y sus hombres regresaron de perseguir al ejército de Israel arrojaron el cuerpo de Absalón dentro de un hoyo grande en el bosque y encima apilaron un montón de piedras y todo Israel huyó a sus hogares. En la cultura judía era... Todos creían en lo que se llama la resurrección entre los muertos Que un día cuando regrese Dios, cuando regrese su Mesías Todos vamos a, a reincorporar en cuerpos físicos literales En el lugar donde fuimos sepultados Eso es algo que enseña la Biblia, eso es algo que creían los judíos Entonces el lugar de la sepultura de los judíos era importantísimo Tan importante que no sé si recuerdas José uno de los patriarcas eh, muere en Egipto y están 400 años sus restos en Egipto sin enterrar Porque él quería ser enterrado en Israel con el resto de su familia Y 400 años después de que muere llevan sus restos a enterrarlos Porque ellos creían que un día iban a resucitar, reincorporar Y querían estar cerca de sus familiares cuando sucediera esto ¿Qué es lo que sucede con Absalón? Un hoyo en el bosque, una tumba sin marcar, apilando piedras sobre él. Esta era una de las formas más gruesas de deshonrar la vida de alguien. Eh, disculpen, era darles un sepelio sin ninguna indicación de dónde estaba su cuerpo para que personas pudieran regresar a lamentar la muerte de tal persona. Lo trataron como el traidor que era. Mientras aún vivía, versículo 18 Absalón se había erigido a sí mismo Un monumento en el valle del rey Porque dijo, no tengo hijo Que perpetue mi nombre Y le puso al monumento, su propio nombre Y es conocido como el monumento De Absalón hasta el día de hoy Interesante, años después de que sucede esto Quien está registrando esta historia Nos dice que el monumento Que Absalón erigió para su propia Gloria, David no lo quita da David permite Que este este hombre que traicionó a la patria tenga todavía un monumento porque él ama a su hijo aún a pesar de que él se rebeló en contra de él. Continuamos en versículo 19 dice después hay más, ese es uno de los hijos de Sadoc, entonces es, es familiar de uno de los comandantes. Dijo déjame ir corriendo para darle al rey las buenas noticias que el señor ha librado, lo ha librado de sus enemigos. No le dijo Joab, no serían buenas noticias para el rey saber que su hijo está muerto Puede ser mi mensajero en otro día, pero hoy no Muy probablemente tenía miedo por lo que le había dicho a, a esta otra persona La conversación que tuvieron con el joven que no quiso matar a Absalón Probablemente entendía que quien le dé esas noticias a David David va a estar tan enojado y triste que no se obedeció su Petición de cuidar la vida de su hijo que va a matar aún al mensajero que vaya entonces él para proteger a un familiar de él le dice no tú no vas a llevar las noticias entonces dice eh, en versículo 21 entonces Joab le dijo a un etíope Ve a decirle al rey lo que has visto y el hombre se inclinó y fue corriendo entonces le pide a alguien que ni siquiera es judío que vaya en caso de que David decida matarlo no le duela mucho es un etíope no es un israelita no es familiar de nadie. <coughs> Disculpen eh, pero ahí más continuó rogándole a Joab pase lo que pase por favor deje también que yo vaya para qué quieres ir hijo mío le respondió Joab no habrá recompensa por las noticias. Estoy de acuerdo, pero igual permíteme ir, le suplicó Joab. Joab finalmente le dijo, gracias, está bien, puedes ir. Entonces Aimas tomó el camino más fácil por la llanura y corrió a Manaín y llegó antes que el Etíope. Mientras David estaba entre las puertas internas y externas de la ciudad, el centinela subió al techo de la entrada de la muralla Y cuando se asomó, vio a un hombre que corría hacia ellos, desde arriba le gritó la novedad a David El rey le respondió, si está solo trae noticias, es un mensajero que está regresando al acercarse el mensajero El centinela vio que otro hombre corría atrás de ellos y gritó abajo, ahí viene otro, el rey respondió, también trae noticias Entonces llega Ahimas, el hijo de, de Sadoc para dar noticias y también llega el de Etíope y David está ansioso por saber qué es lo que sucedió en la batalla traen noticias Aimas le gritó al, al rey perdón eh, versículo 27 el primer hombre corre como Aimas hijo de Sadoc dijo el centinela Él es un buen hombre y trae buenas noticias respondió el rey Ahimas le gritó al rey todo está bien y se inclinó delante del rey, y, y inclinó delante del rey rostro en tierra y dijo alabado sea el señor quien ha entregado a los rebeldes que se atrevieron a hacerle frente a mi señor el rey. Entonces contestó David y le dijo ¿qué me dices del joven Absalón? Es una vez más me hace extraordinario, él no está preocupado por su reino, él no está preocupado por sus tropas, él no está preocupado por la batalla, lo que a él le preocupa es, ¿está bien mi hijo? ¿está bien Absalón? Y le, le contesta y dice, eh, cuando Joab me dijo que viniera, primer mentira, había una gran conmoción, contestó ahí más pero no supe lo que pasaba, le miente, le dice no sé qué le pasó a Absalón, aún él sabiendo que Absalón estaba muerto. Y versículo 30, espera aquí dijo, le dijo el rey y ahí más se hizo a un lado, enseguida el etíope llegó y le dijo tengo buenas noticias para mi señor el rey, hoy el señor ha librado de todos, le ha librado de todos los que se rebelaron en, en su contra. ¿Qué me dices del joven Absalón? Una vez más pregunta, David preocupado por su hijo, ¿se encuentra bien? El etíope contestó, que todos tus enemigos, mi señor el rey, y en el, en el, y en el futuro corran con la misma suerte que este joven. Lo que está diciendo es que todos sus enemigos mueran como murió eh, Absalón. Esta fue una forma prudente de decirle a David, tu hijo Absalón ha muerto. Entonces el rey, y quiero que sientan el duelo, el dolor, eso es un dolor que no le deseo ni mi, mi peor enemigo y, y haber visto esto en vidas de amigos que han perdido un hijo eso Es un dolor que no, no tiene palabras para describirse Entonces se sintió abrumado por la emoción obviamente en el aspecto negativo Subió a la habitación que estaba sobre la entrada Y se echó a llorar Mientras subía clamaba: Oh mi hijo Absalón Hijo mío, hijo mío Absalón Si tan solo yo hubiera muerto en tu lugar Oh Absalón, hijo mío, hijo mío No sé si has visto a un padre en duelo Por haber perdido a su hijo una de las escenas más tristes de mi vida fue una vez cuando recién empecé a pastorear Que una madre soltera estuvo en un choque automovilístico y murieron sus dos hijos Una niña de cinco años y un niño de un año Era todo lo que esta mujer tenía y los perdió en un instante, a ella no le pasó nada Y, y ver, ver el clamor de esta mujer al, al descender un ataúd de 30 centímetros por 20 centímetros a la tierra Es lo más doloroso que, que, que he visto en mi vida Y eso es lo que está sintiendo David en ese momento Oh Absalón, oh Absalón, hijo mío, hijo mío Lo que daría por morir en tu lugar Si tú eres un papá, tú entiendes ese dolor Que lo que tú más quieres es el bienestar de tus hijos Y ten en mente, Absalón era un hombre terrible Ahorita les voy a explicar un poco más acerca de Absalón. Continúa la historia en el próximo capítulo. Pronto le llegó a Joab la noticia. Que el rey estaba llorando. Y haciendo duelo por Absalón. Y a medida que el pueblo se enteraba del profundo dolor del rey por su hijo. La alegría por la victoria se tornaba en profunda tristeza. Ese día todos regresaron sigilosamente a la ciudad. Como si estuvieran avergonzados. Y hubieran desertado en la batalla. El rey. Se cubrió el rostro con las manos y, y seguía llorando Oh Absalón hijo mío Oh Absalón hijo mío Hijo mío Entonces Joab Fue a la habitación del rey y le dijo Hoy salvamos la vida de usted Y la vida de sus hijos y sus hijas Y sus esposas y concubinas Sin embargo al actuar de esa forma Nos sentimos avergonzados de nosotros mismos Parece que usted Ama a los que lo odian Y odia a los que lo aman Hoy nos ha dejado muy en claro que sus comandantes y sus tropas no significan nada para usted. Pareciera que si Absalón hubiera vivido y todos nosotros estuviéramos muertos, estuviera contento. Oramos. Padre, te doy gracias por la vida de David. Te doy gracias por el ejemplo que él nos da a cada uno de nosotros. De, del amor que tú tienes por tus hijos, aun aquellos que están en rebelión. Aun aquellos que están lejos de ti. Padre, te pido que nos confirmes el extraordinario amor que tú sientes, el amor que no conoce límites y que sepamos que, que nosotros también debemos demostrar ese amor a los que están perdidos. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia habla mucho de Dios como Padre y de hecho es muy... Familiar a los mexicanos este tipo de, de, de términos que, que Dios es papá Dios o el padre si tienes un trasfondo católico o tradicional cuántas veces no rezaste el padre nuestro haciendo referencia a Dios como padre. Eso es algo que la Biblia enseña que Dios es un padre Sin embargo el decir que Dios es padre es un poco difícil para nosotros los mexicanos Porque en México un 50% de todos los niños que nacen Nacen en un hogar con una mamá soltera Entonces para la mitad de los mexicanos el decir padre es totalmente ajeno a ellos Ellos ni siquiera saben lo que es tener un papá Y de aquellas personas que sí tienen un padre ¿Cuántos de ellos tuvieron un buen papá? La mayoría de personas tienen un papá ausente o un papá eh, en muchos casos abusivo o enojón. La gran mayoría de personas cuando hablamos de su padre No vienen memorias gratas a su mente Sienten un hueco y un vacío Porque muchas de las heridas que portamos como humanos Son ocasionadas por la persona que debería estar protegiéndonos Y amándonos nuestro padre Pero lejos de amar y proteger Muchos padres han abandonado a sus familias Y es triste y es doloroso Y eso hace que sea tan difícil el entender que Dios es padre Que hay algunas sectas que están Iniciando falsas doctrinas diciendo que Dios es mujer y que el Espíritu Santo es la mamá Dios porque en México es más fácil relacionarnos a nuestras mamás que a nuestros papás porque simplemente no entendemos o peor el concepto de padre es algo que tenemos como negativo porque ese es el concepto que tenemos de, de Dios como padre Necesitamos ciertos ejemplos en la Biblia que nos demuestren cómo es Dios, qué significa que Dios tiene un amor como el amor de un padre. Y yo creo que eso es uno de los mejores ejemplos de toda la Biblia de cómo David ama a su hijo, aún a pesar de su rebelión. David tampoco fue una buena persona, fue, hizo buenas cosas, pero déjate de doy la lista de cosas que hizo también mal David. David fue un adúltero. David fue Polígamo tuvo muchas mujeres, no solamente muchas esposas sino muchas concubinas Que son aparte de sus esposas mujeres que nada más tenía en su palacio para tener relaciones con ellas Es un hombre que asesinó al, al esposo de una de sus mujeres para poder casarse con, con él Era un hombre que hizo muchas cosas malas Sin embargo la Biblia llama a David un hombre según el corazón de Dios Yo veo y digo ¿qué? ¿Cómo puede David ser un hombre según el corazón de Dios? Y después lees historias como esas y dices: Órale, porque demuestra el amor infinito que un padre le tiene a sus hijos. Aún como dije en Rebelión, les explico un poco más acerca de Absalón. Absalón, la, la Biblia nos los presenta porque él tenía una hermana que él amaba mucho, se llamaba Tamar, esa hermana. Y uno de sus hermanos viola a Tamar y él se enoja tanto que él asesina al hermano que viola a su hermana Así empieza la historia de Absalón y en la ley judía era ojo por ojo, diente por diente Si tú matas a alguien tú mereces morir entonces Absalón merecía la muerte Pero era tanto el amor que David le tenía a Absalón que le dijo no te voy a matar te voy a enviar a otra ciudad donde vas a ser protegido y ahí vas a vivir para que nadie te toque porque aunque tú mereces la muerte yo te amo demasiado para perderte ti aunque perdí ya otro de mis hijos. Y Absalón estuvo un tiempo ahí y David le amaba tanto que después de un tiempo no podía soportar estar lejos de su hijo Absalón Y le mandó a que regresara forma parte del personal del staff del rey Se para en la puerta de la ciudad y cada persona que viene con un asunto para llevar con David Le dice David está muy ocupado no te puede atender yo sí te puedo atender Y, y cuando llegaba la gente y se postraba ante Absalón Él los levantaba y los besaba y decía no, no, no yo soy igual que tú era un manipulador que se ganó el cariño de la nación y sale Absalón y reúne un ejército de personas que ahora son leales a él y no a David. Y los consejeros de David le dicen Absalón ya tiene un ejército, tenemos que huir. En el capítulo anterior al 18 dice que, que sale David de la capital descalzo y con la cabeza cubierta y, y dice que estaba de luto, estaba llorando. Pero no estaba llorando porque había perdido el reino. Estaba llorando porque había perdido al hijo que él amaba. Y para darles una idea de, de lo malo que era Absalón con su padre. Estando él en el trono de su papá. Le pregunta a los consejeros. ¿Qué es lo que puedo hacer para comunicarle a todo el mundo que me vale mi papá? Que lo odio, que no le respeto, que no le honro, que quisiera que estuviera muerto. Los consejeros le dijeron, ten relaciones sexuales con 10 mujeres de tu papá. Entonces él va y faltándole el respeto a su padre, tiene relaciones con 10 mujeres de su papá. Y es en ese contexto que David dice, por consideración a mí, no toques al muchacho. Es un amor que no, no es fácil de entender. Un hijo que le ha faltado el respeto, vez tras vez tras vez a su padre, que le ha dicho de mil maneras, te quiero muerto. Que no solamente lo quiere muerto, que ahora David se está escondiendo en cuevas y en bosques y en ciudades vecinas por temor de su propio hijo. Y cuando llegan los mensajeros de la batalla, lo primero que dice: ¿Está bien el joven? Dígame por favor que no le hicieron nada. Dígale por favor, dígame por favor que está bien, que está con vida. Y el dolor que siente David cuando muere su hijo. Es el amor de un padre que ama a su hijo como si nunca lo hubiera ofendido. Es un amor tan difícil de comprender. Aún para nosotros podemos comprenderlo un poquito. Aquellos que tenemos hijos. Tengo cinco puntos que quiero considerar de esta historia. Dios ama a sus enemigos como hijos. David aún a pesar de todas las cosas malas que Absalón hizo... De matar a uno de sus hijos, de manipular y a las personas y usurpar su reino. De meterse con diez de sus mujeres, con provocar una guerra civil. Con todo esto, David no deja de amar a su hijo. ¿Sabes qué es lo que veo aquí? Veo a un Dios que ama desesperadamente aún a sus enemigos. Que cuando Jesús dijo, ama a tus enemigos, no lo decía a la ligera. Lo decía porque él entendía lo que significaba amar a sus enemigos como a sus propios hijos. Esa es la realidad. Nos encanta el considerarnos amados por Dios. Mensajes que hablan de cómo Dios nos ama, nos fascina. Pero necesitamos saber que el mismo amor ferviente que Dios tiene por ti, es el amor que Dios siente por cada una de las personas que se han apartado de Él o que no le conocen. Necesitas saber que cada persona que limpia tu parabrisas, Dios tiene un amor tan profundo para Él como lo tiene para ti. Cualquier persona que se esconde debajo de un puente para inyectarse heroína Dios lo ama tanto como te ama a ti. Cualquier empresario que se siente tan solo porque ha alcanzado éxito laboral pero su familia lo ha desheredado y está solo y se quiere suicidar. Dios ama a esa persona tanto como a ti. Y lo que sucede es que es tan fácil Para los cristianos estar de brazos cruzados Diciendo gracias a Dios que me alcanzó Porque me amaba y me buscó Pero sabes que hay miles de personas Que todavía no han conocido El amor de Jesús Y Él está diciendo trátalos bien Por amor a mí, por consideración A mí, trata a cada Persona con cariño Con caridad Y sabes que estoy súper súper emocionado Por cómo va Horizonte Estamos creciendo súper, súper rápido El domingo anterior y este domingo probablemente también Hemos tenido asistencia récord, más de 750 adultos en las dos reuniones y, y, y qué emocionante La verdad estoy muy feliz por el crecimiento que, que se está viendo en el horizonte Pero sabes qué, 700 está padre Pero sabes qué número me preocupa más 500 mil, los habitantes de Ensenada y de ellos, 400 mil que, según INEGI, no consideran tener una relación con Dios que les ha salvado de sus pecados. 400 mil. O Está sea, padre 700. Pero, ¿sabes qué otro número me preocupa? 4 millones de baja californianos que necesitan escuchar el amor de Dios. O Está sea, padre 700. Pero, ¿sabes qué número me preocupa? 110 millones de mexicanos que viven, mueren. La mayoría sin conocer el amor de Jesús. ¿Sabes qué número me preocupa? 400 millones de hispanohablantes. Y no podemos ser una iglesia que se enfoca solamente en sus necesidades. Sabiendo que hay una multitud, que hay millones que necesitan escuchar el amor de Jesús. ¿Y por qué hacemos una gira para ir a Tijuana, Mexicali y Hermosillo? Porque sabemos que hay tantas personas allá que podemos aportar un poquito para que esas personas conozcan a Jesús. ¿Por qué vamos a hacer una gira hasta el DF? Porque creemos que hay miles de personas que van a escuchar del amor de Jesús. ¿Por qué gastamos miles y miles y miles de pesos haciendo un evento como movimiento? Con una convocatoria a nivel nacional porque creemos que podemos movilizar a personas para que compartan el amor de Cristo y repercutar en la conversión de miles y miles de personas. ¿Por qué escribimos libros y producimos música y, y desarrollamos contenido por internet? Porque hay tantas personas que necesitan escuchar el mensaje. Gracias a Dios que estamos creciendo, pero no nos vamos a detener a decir, wow, qué grandes cosas está haciendo Dios. Nos queremos, queremos seguir avanzando diciendo, wow, cuántas cosas Dios quiere hacer todavía a través de esta iglesia. Yo realmente creo que Horizonte puede ser aquella ciudad que está sobre una colima, que es esperanza, que es salvación, que es ayuda, que es inspiración para cualquier persona que pueda tener un encuentro con Jesús en ese lugar. Dios ama tanto a sus enemigos como si fueran hijos. Punto número dos. Nos gusta aventar piedras a nuestros enemigos. Eso lo saco de la historia de Joab. Eh, que entierra a Absalón en una tumba sin marcar y, y le echa piedras y, y estaba leyendo eso y dije, sabes que eso es tan típico, tan típico de nosotros ¿Sabes? Nosotros en vez de alcanzar preferimos aventarle piedras a personas que no, no creen lo que nosotros creemos Los cristianos nos convertimos, convertimos en expertos en juzgar y en aventarle piedras a diferentes personas Ejemplos a los homosexuales nos fascina aventarles piedras a aquellos que son inmoralmente, sexuales inmoralmente, sexualmente inmorales. Sí. Nos encanta aventarle piedras a aquellos que son drogadictos. Nos encanta aventarle piedras a esas otras personas. ¿Por qué? Porque aventar piedras siempre te hace sentir superior. Que Joab pudo darle este trato al. Hijo del rey hizo que él se sintiera como un triunfante, como un victorioso ¿Por qué? Porque yo pude matar a esa persona que traicionaba al rey Cuando lo que quería el rey era la protección y el amor Que pudiera recibir de parte del ejército hacia Absalón Nos gusta aventar piedras porque se siente bien Se siente bien juzgar y criticar a los demás Nos hace sentir que somos superiores nos encanta aventarle piedras a aquellos que creen distinto que nosotros con la llegada del Papa a México en esta semana la neta me ha aguitado tanto ver los comentarios que están publicando cientos de cristianos de falta de respeto a personas que creen diferente que nosotros. Y, y yo no estoy diciendo seamos ecuménicos, eh, ecuménicos y que todos creemos lo mismo Y todos los caminos llevan a Dios y no importa eso no es lo que estoy diciendo Pero lo que estoy diciendo es desde cuándo acá la Biblia nos dice Que iramos y les faltemos el respeto a aquellos que piensan distinto que nosotros Si la Biblia nos dice que amemos a nuestros enemigos Y los católicos no son enemigos la Biblia dice ama a tu prójimo mis dos vecinos de cada lado los que tengo más próximo son católicos y lo que Dios quiere para mí es que le muestre respeto y cariño a todas las personas aunque creen distinto que yo va a ser imposible ver conversiones si no tratamos decentemente a católicos nos encanta aventarle piedras a otros cristianos es triste que en vez de estar alcanzando a los no cristianos preferimos debatir y pelear por internet. Creo yo que un líder cristiano que está ofendido contra otras iglesias y peleado contra otras iglesias Hace más daño de lo que pudieran hacer mil ateos Yo creo que un cristiano que se la pasa criticando a otros cristianos Hace más daño a la causa de Cristo que mil personas que se opongan a la iglesia diciendo no existe Dios eh, La Biblia dice que por eso sabrán que son mis discípulos por el amor que se tienen unos por los otros, va a ser al, imposible alcanzar al mundo, si el mundo ve en la iglesia división, si el mundo ve en la iglesia falta de amor y respeto. Punto número tres, es más fácil cuidar lo nuestro que obedecer lo que Dios pide, a, a lo que me refiero con esto es la, la historia de Joab, Joab estaba tan preocupado de, de que no le pasara nada a Abisai creo que se llamaba al hijo de, de, de este comandante a, a, al hijo de un amigo dijo no tú no vas a ir a dar el mensaje mejor que vaya a un etíope porque si él lo matan que él lo maten pero no voy a dejar que maten a un familiar de un amigo mío se me hace tan triste que estaba tan preocupado por la vida del de hijo de su amigo y tan despreocupado de la vida de Absalón el hijo del rey que no solamente le clava tres dagas en su corazón. Pero manda a diez hombres para que lo rematen. Joab le dice a Absalón. Tú te metiste con diez de, los, de las mujeres de tu padre. Deja ahora meterte con diez de mis hombres. Y lo matan despiadadamente. Eso no fue una muerte noble. Eso no fue una muerte para terminar una guerra. Esto fue una muerte para mostrarle a todos lo que pasa con los traidores. Mientras tanto el corazón del rey estaba roto, sabes que Dios nos ha pedido a nosotros también trata bien a los no cristianos por amor a mí porque los amo también yo los veo como personas que necesitan salvación eso es lo que dijo Jesús que no son los sanos los que necesitan un médico son los enfermos que necesitan un médico no son los que están en el redil que necesitan que les encuentren son los que están lejos del redil que necesitan una intervención no, no son las 99 ovejas que se quedan en lo seguro que necesitan la ayuda del pastor. es la oveja que se ha perdido y se ha descarriado es más fácil hacer lo que nos es cómodo, fácil, seguro para nosotros. ¿Sabes qué? Creo que muchas iglesias prefieren hacer lo que les es grato a los, no, a los cristianos, perdón, con tal de no ofender a nadie, pero no están preocupados por alcanzar a los no cristianos. Muchos pastores prefieren no ofender a sus iglesias para que no les produzca problemas. Y viven despreocupados por aquellos que no son cristianos. Déjame uso un ejemplo. Una de las críticas más grandes que he recibido últimamente es por mi forma de vestir. Muchas personas, realmente solamente cristianas, dicen cosas como, ¿Cómo puede ser que se vista de una forma tan informal? Un comentario la semana pasada fue, se viste como si estuviera limpiando su casa. Y yo dije, pues no sé cómo limpias tu casa tú, pero yo no la limpio así. Para limpio en entonces gracias a Dios que no me vengo así Y muchas personas dicen, ¿cómo se atreve? Es una falta de respeto llegar a un lugar sagrado como una iglesia Y no estar vestido de manera más formal, ¿sabes? Prefiero vestir de tal forma que ofende a algunos cristianos pero puede alcanzar a un no cristiano que llega por esas puertas y se siente cómodo porque dice él habla como yo, él viste como yo pero con una esperanza que yo no poseo, con un gozo que yo no poseo y yo voy a escuchar lo que él tiene para mí porque están produciendo en ese lugar un lugar relevante y fresco que está hablando a la vida de aquellos que más necesitan salvación, no viviendo cuidadosamente para no ofender a las personas que puedan criticar y escribir comentarios feos por YouTube. <risa> ¿Sabes? Algo que me frustra mucho y no voy a decir nombres, pero una de las iglesias que más respeto en los años 70 y 80 hicieron una revolución. Miles y miles de jóvenes se estaban convirtiendo en esta iglesia y he conocido a muchas de las personas que se convirtieron en ese entonces. Les pregunté ¿cómo llegaste a esa iglesia? Y decían cosas como... Me enteré de una iglesia que tenía música fresca, que el pastor se vestía con playeras como nosotros y llegamos y, y, y eso fue lo que nos atrajo y ese fue, fue el gancho que necesitábamos para escuchar la palabra de Dios. Y ahora veo esa iglesia y esa iglesia está en declive, esa iglesia tiene pura gente mayor, esa gente está alcanzando muy pocos no cristianos, nada de jóvenes y se convirtió de una iglesia fresca Que el pastor quería vestirse de tal modo Que podía alcanzar a los no cristianos a Yo creo que por la presión de muchos cristianos Ahora súper formal, súper frío Abran sus simnarios Y no estoy diciendo que sea mal formal, eh, ser formal No estoy diciendo que es malo si, si quieres coritos Pero lo que estoy llegando es en horizonte No vamos a dejar que algunos cristianos ofendidos Rijan cómo hacemos la iglesia Vamos a dejar que la necesidad de esta ciudad De conocer a Jesús Rija las decisiones que tomamos porque lo que más queremos no es cos, hacerle cosquillas en los oídos de los cristianos Lo que más queremos ser es tener un gancho que pueda alcanzar aún a la persona que está más lejos de Dios Y sé que no aplauden porque dicen no, no quiere eso La mayoría de pastores no quieren ofender al cristiano, sabes que hay que dejar de vivir la vida con ese filtro y en vez de decir qué es lo que menos va a ofender, hay que contestar la pregunta qué es lo que más va a alcanzar. Y hagamos eso, hagamos eso, porque faltan muchos. Es lo que Jesús le dijo a Pablo: no tengas miedo, tengo aún mucho pueblo en un lugar que no había ni un cristiano. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús a Pablo? No tengas miedo, hay miles de personas que van a conocer a Jesús. Yo te digo, a ti no tengas miedo, si las personas te dicen, ay, no vayas a esa iglesia ahí, ahí son muy liberales, tengo una, una persona que conocí, que normalmente son los hijos que vienen a Horizonte y los papás que los critican por venir a Horizonte. En este caso fue al revés, una señora que viene a Horizonte y sus hijos le dijeron, no vayas ahí, vas a ver que vas a salir tatuada. ¿Sabes qué? No tengas miedo si la gente critica a Horizonte, no tengas miedo si la gente critica a tu pastor, ten la certeza, y la seguridad que Horizonte está siendo un manantial que está llenando la sed de muchas personas que tienen preguntas de Dios. Que Horizonte está creciendo no primordialmente porque cristianos llegan curioseando de otras iglesias. Horizonte está creciendo porque hay no cristianos que llegan aquí y dicen aquí es un lugar donde puedo crecer, aprender de Jesús, saber de la Biblia y estar en un lugar donde en vez de juzgarme me van a apoyar. Mínimo ese es el lugar que queremos ser. Punto número cuatro que va muy de la mano con el punto que acabo de, de dar. Dios ama tanto al rebelde que podrían pensar que no le importan. Los fieles, Dios ama tanto al rebelde Que se podría malinterpretar su amor por el rebelde Como si le valieran a aquellos que son fieles Joab le dice esto a, a, a David Dice ¿Qué te pasa? ¿Por qué amas a los que te odian Y odias a los que te aman? ¿David odiaba a su ejército? No ¿David odiaba a su nación? No Pero su preocupación más grande Era para su hijo Jesús ¿Te ama a ti? Sí, claro que sí. Pero ¿sabes qué? Jesús también ama al perdido. Y para citar otra vez la historia de, de las 99 ovejas que están en el redil y la oveja perdida, la Biblia dice, el buen pastor va tras la oveja perdida. Eso está tan loco. En mi lógica es, si tienes 99 ovejas fieles, no las dejas para buscar a la oveja rebelde. Dejas que se vaya, dejas que se lo coman los lobos. Y después de que se la comen los lobos, traes los huesos y se los enseñas a los otros 99 para que ellos no se escapen. Eso es lo que yo haría. Táctica de, de miedo. Pero el buen pastor dice, ¿sabes qué? Ustedes quédense aquí. Yo voy a ir tras el perdido. ¿Sabes qué? Dios ama tanto a la persona que no es cristiana, que podríamos malinterpretar su amor y pensar que él no está interesado por la iglesia. Sí está interesado por la iglesia, pero ¿sabes qué? Escúchame. Bien, escúchame con cuidado. Dios te ama y sabe que lo más amoroso que puede hacer es que la iglesia no se trate de ti. La iglesia no se trata de ti, la iglesia no se trata del, del cristiano. La iglesia se trata de Jesús, la iglesia se trata de Él. ¿Y sabes qué es lo que Jesús más quiere? ¿Sabes qué es lo que más preocupa a Jesús? Que aquellas personas que están lejos del hogar puedan regresar. Él es como ese padre que está esperando y el Nuevo Testamento nos dice que es como si Dios mismo rogase a través de nosotros sean reconciliados con Dios. Que Dios decide que el método por el cual los que están perdidos encontrarán el camino es a través de las bocas de la, de la boca de la iglesia, de la boca de los que ya son cristianos. La iglesia no se trata de ti, la iglesia no se trata de lo que tú quieres. Eso, eso no me gusta, sabes qué la iglesia sí provee lo que más necesitas Porque lo que más necesitas es que tu atención sea redirigida a Jesús Y cuando ves a Jesús y experimentas el increíble amor que Dios tiene por ti La única reacción lógica es más personas necesitan saber de este amor Más personas necesitan saber de lo que Dios tiene para ellos De la salvación y el perdón que Dios tiene para ellos Jesús dijo, y eso es, me encanta esta frase, que ni las puertas del infierno prevalecen en contra de la iglesia. ¿Qué significa eso? Muchas personas creen que eso significa que la iglesia va a poder resistir los ataques de Satanás. ¿Sabes qué? Una puerta no es un arma. Jamás he visto a alguien que ataque con las puertas. Entonces, ¿qué es lo que significa cuando dice las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia? No está diciendo que el enemigo no va a poder infiltrarse a la iglesia para hacerle daño, lo que está diciendo es que el enemigo no va a poder atacar, perdón, el enemigo no va a poder defenderse de los ataques de la iglesia. O sea la iglesia no está a la defensiva Dios mío que no se meta el chamuco, la iglesia está a la ofensiva diciendo vamos por más, vamos por los perdidos. Vamos por aquella oveja que no sabe llegar a casa. Vamos por aquella persona que espiritualmente está ciega. Y está divagando y caminando en el mundo sin rumbo ni dirección. Vamos por aquella persona porque ¿sabes qué? Tenemos la promesa de Dios. Que ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra la iglesia. Y hay un sinfín de personas que están atadas. Que podríamos llegar a darles esperanza. Si tan solo... Dejáramos De tener los brazos cruzados Y las manos en la bolsa Diciendo espero que alguien nos alcance Espero que alguien les dé el mensaje de salvación Dios ama tanto al rebelde Que algunos pudieran pensar Que no le importan los fieles Termino con eso La cruz muestra Un Dios que prefiere morir Que castigar a sus enemigos Eso es loco uno pensaría que después de tanta traición de Absalón hacia David, que, ha, que habría algún tipo de alivio al escuchar que estaba muerto. que okay, está muerto Absalón, okay. Se acabó la insurrección, se acabó la rebelión, se acabó la traición. Puedo regresar a cruzal. No, No hay ningún sentimiento de alivio, solamente tristeza. ¿Sabes? Hay, hay una mentalidad tan y nos hace pensar que de alguna forma Dios es indiferente ante la muerte del no cristiano como si fuera su voluntad o su deseo enviarnos al infierno Eso es, yo veo lo opuesto en la Biblia y veo lo opuesto en esa historia que cada vez que Jesús ve a alguien que muere lejos de él dice oh hijo mío, oh hijo mío como David que perdió a Absalón, así se siente Dios cada vez que pierde a algo. Hace unas semanas estábamos de vacaciones mi esposa y yo. Y ella tuvo una pesadilla que, que me moría, yo. Y, este, y fue una pesadilla tan real que ella se despertó y no había caído en cuenta que era una pesadilla. Ella se despertó, se despertó literalmente pensando que estaba viuda. Y al caminar al... al Caminó al baño y regresó a la cama y cuando me vio en la cama empezó a llorar porque cayó en cuenta que, que no estaba muerto. Así que, ¿qué pasó? No, ¿Qué <risa> Y de repente me cuenta su sueño y dice, estaba seguro que estaba muerto. Y pues, la verdad, no, no te preocupes, no está muerto. <risa> y de repente me puse a pensar, que si fuera cierto? Me puse a pensar en, en mis hijos. Y, y me puse a pensar, ¿qué si Juanito se tuviera que criar sin su papá? ¿Qué sin miel cada día de su vida? Pens, pens, tenía que pensar, me pregunto cómo era mi papá. Y me rayó. El sentir que pudiera estar lejos de mis hijos en ese aspecto me rompió el corazón Y eso es lo que dice Jesús, Jesús Dice no puede vivir sin ti. Jesús ve al perdido y dice no puede vivir sin su papá y David lloró Absalón hijo mío lo que daría por morir de ti Sabes, Jesús tuvo el mismo clamor, pero él no dijo, ojalá pudiera morir de tu mar. Él ascendió del cielo y Él se murió cielo. No solamente nuestro lugar. La Biblia dice, no, no, no solamente Él pagó por tus pecados, Él pagó por los pecados de todo el mundo. Porque cada persona con la cual nos topamos en la calle, Jesús ama cada persona que se muere le rompe el corazón y le dice, yo morí para que tú no tuvieras que morir yo sufrí para que tú pudieras tener vida eterna ese es el corazón de Dios el corazón de Dios está feliz que tú estás en la iglesia pero al mismo tiempo está con el corazón roto por los que aún no han encontrado salvación Ponte de pie por favor conmigo? Oh. El día que decidí ser pastor El día que decidí Que iba a dedicar mi vida al ministerio Es porque leí una cita de un ateo Y esta cita decía No sé en qué mente cabe El creer que el cielo existe Y el creer que el infierno existe que el cielo es un lugar de refrigerio, y amor felicidad, el infierno es un lugar de tormento, de soledad de dolor y que miles de millones de personas dicen que creen en este cielo y que creen en este infierno y que la única escapatoria es creer en Jesús y que los cristianos sean tan fríos y tan crueles que no adviertan a las personas de eso. cuando leí eso dije yo soy frío, y yo soy cruel. No tiene ninguna lógica creer que lo mejor que le puede pasar a un ser humano es conocer a Jesús y que vivamos la vida sin compartir eso con él. No, no creo que la aplicación a esto sea, ok, entonces todos vamos a ir a evangelizar en las calles. Hablen con todos los extraños en los que se topen y digan, hay esa esperanza en Jesús. No estoy diciendo que eso es malo. ¿saben lo que veo en la Biblia? y ¿saben lo que he comprobado? no solamente funcionaba hace 2000 años pero en el siglo XXI también funciona las personas están buscando más que solamente un cree en Jesús, están buscando una persona que les ame les anime y camine junto a ellos, no un repite esta oración, espero que te vean en el cielo sino como Jesús, ser amigo de pecadores ser amigo de aquellos que no tienen esa esperanza Sabes que también he visto que, que es una de las mejores herramientas para alcanzar a los que nosotros hicimos? Una iglesia llena de gracia, una iglesia llena de esperanza, una iglesia llena de gozo que Cuando llega uno cristiano ve a las personas sirviendo con gozo y entusiasmo y de manera efusiva Porque entienden que en sus pecados han sido perdonados Una iglesia gloriosa, gloriosa una luz puesta sobre un monte Es la esperanza que muchas personas necesitan Para ser expuestos a Jesús Jesús lo dijo, no yo La Biblia lo dice, no yo Que sobre esta roca edificaré mi iglesia Y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella Te doy gracias a Dios por, lo que, por los que estamos pero nuestro corazón necesita estar roto por los que no están. Como Jesús que al ver Jerusalén es movido a compasión y dice, oh Jerusalén, oh Jerusalén, cuántas veces quise reunirlos, una gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, pero no estabas dispuesto. Que veamos Ensenada, que veamos a Baja California, que veamos... A México que veamos Cualquier hispanohablante de Dios Dios está buscando Dios te ama Dice en Ezequiel Mientras yo vivo dice el Señor No me place la muerte del iniquo, Sino que deje sus caminos Y viva Y Dios te está rogando Por consideración a mí Trata bien a los que están lejos de casa Trata bien a mis hijos Todavía no son sus hijos En el sentido que no han recibido la adopción El perdón de sus pecados Pero no dejan de ser su creación Que Él ama con hijos Yo creo que uno de los mayores pecados Que puede cometer la iglesia Es indiferencia ante los hijos cristianos Que Dios rompa eso Que Dios nos sacuda De tal modo que nosotros amemos Lo que Él ama que nosotros vayamos a rescatar lo que estaba perdido porque eso es lo que Dios quiere en Jesús dice oh nada, oh ensenada a diferencia de David que dice si pudiera morir por ti Jesús dice oh nada, oh ensenada yo morí por ti tienes todo lo que necesitas para ser salvo lo único que necesitas es arrepentirte y creer este mensaje es rendirte y decir sí, ahora también, Padre. Te, te pido perdón si hemos llegado a ser indiferentes, si hemos llegado a, a preocuparnos más por lo que la iglesia puede aportar a mi vida ¿no? o lo que una creencia o, o el ser cristiano nos puede aportar a nosotros damos gracias por haber provisto salvación y esperanza y gozo y un ancla en la tormenta y eso nos, nos, nos llena de gratitud pero padre que esa gratitud se demuestre siendo personas que hacen hasta lo último para ver al perdido regresar a casa pensando que tú les estás esperando con brazos abiertos tú deseas su salvación pon en nosotros un corazón que refleja tu amor una, des, una santa desesperación por ver salvación en una casa te amamos Padre ayúdanos a ir tras los queridos arriesgarlo todo es preocuparnos por lo nuestro para que tú puedas tener lo tuyo. Lo que es. Hola, mi nombre es José Michel. Soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción. Si este ministerio ha sido bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizonteensenada@gmail.com. También, si quieres bendecir económicamente nuestro ministerio, puedes ir a horizonteensenada.org diagonal Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que hace tu iglesia. Gracias.